0: Trabajé en una funeraria ubicada en la conocida Colonia Doctores de la Ciudad de México. A lo largo de mi tiempo ahí, acumulé numerosas historias y experiencias, algunas de ellas bastante memorables. Entre todas estas anécdotas, hay una en particular que tuvo un impacto profundo en mi vida. Esta historia ocurrió en octubre de 2014, y es una que nunca olvidaré. Antes de entrar al mundo de las funerarias, me dedicaba a la fotografía recorriendo las calles de la Ciudad de México en busca de capturar su esencia con mi cámara. A pesar de que me encantaba lo que hacía, la realidad era que no siempre podía contar con un ingreso estable, lo que me llevó a buscar otras opciones para ganarme la vida. Un día, mientras caminaba por la colonia de doctores me topé con una funeraria que llamó mi atención. Decidí entrar y preguntar si tenían algún puesto de trabajo disponible, sin tener idea de cómo esto cambiaría mi vida. Sorprendentemente, de inmediato me ofrecieron un trabajo ahí, ayudando con todo, desde la organización de los servicios hasta el mantenimiento del lugar, aunque era un cambio grande respecto a lo que estaba acostumbrado a hacer, acepté el trabajo, trabajar en la funeraria resultó ser una experiencia que me abrió los ojos a nuevas realidades, enseñándome mucho sobre la importancia de valorar cada momento y la forma en que lidiamos con la despedida. Ese día de octubre de 2014, nos encargaron un servicio funerario un tanto peculiar. Se trataba de una persona mayor que había dejado este mundo en una humilde vecindad dentro de la complicada colonia Tepito. La tarea parecía ser sencilla en un principio, pero al llegar y adentrarnos en el lugar, un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación desprendía un frío que calaba hasta los huesos. Algo completamente fuera de lo común el aire se sentía pesado, como si estuviera impregnado de algo invisible que dificultaba hasta la respiración. Mientras procedíamos con la tarea de preparar el cuerpo para su último viaje, notamos algo verdaderamente increíble. La camilla que normalmente manejábamos con cierta facilidad, se volvió bastante pesada, como si una fuerza invisible se aferrara a ella resistiéndose a dejar ir al difunto. Además, el hecho de que el cuerpo estuviera en un tercer piso sin ascensor, solo añadía una dificultad a nuestra ya pesada labor. Finalmente al colocar el cuerpo dentro de la carroza, el interior del vehículo adoptó una frialdad inexplicable, un frío que no correspondía a la temperatura ambiente de esa noche de octubre. Añadiendo un capítulo más a la serie de sucesos extraños que convertirían ese servicio en uno de los más difíciles de olvidar en mi carrera. En el camino de vuelta a la funeraria, la cosa se puso más rara con la carroza. Se sentía bastante pesada. Aunque siempre se manejaba suave, esa noche se sentía como si algo no estuviera bien. Daba brincos y sacudidas como si lleváramos mucho más peso que solo un cuerpo. Y no solo era eso. También se escuchaban ruidos atrás, como si algo estuviera golpeando de adentro del compartimiento donde llevábamos el ataúd. Lo más triste de todo esto... Es que el señor que habíamos ido a recoger vivía completamente solo, nadie lo acompañaba. Cuando llegamos hicimos lo de siempre, arreglamos al señor, vestimos el cuerpo y lo pusimos en una de las capillas para que descansara ahí hasta que fuera el momento de enterrarlo. Toda la noche se escuchaban ruidos extraños en la parte de las capillas, se escuchaba como si alguien estuviera rezando, mencionando que no había ningún otro cuerpo más que este era el único servicio funerario y que no había ninguna otra persona en el edificio, más que un servidor y un compañero que era chofer. Cuando recibimos otra llamada para un siguiente servicio, mi compañero tuvo que subir al tercer piso para bajar el equipo de velación que se iba a utilizar. Para subir al tercer piso se debe ir en el elevador y este tiene una vista a una ventana que da la capilla número uno, en la cual estaba resguardado el cuerpo de esta persona de la tercera edad. Cuando mi compañero bajó, me dijo sorprendido. Pensé que esta persona no tenía familiares. Le confirmé que efectivamente no tenía nadie, pero él insistió. Es que hay una persona velando al cuerpo. Está vestida toda de negro lleva un rosario y una biblia, y está postrada en uno de los reclinatorios. Le aseguré que eso era imposible porque la puerta estaba cerrada con llave y no había permitido la entrada de nadie. A pesar de mi seguridad, su insistencia nos llevó a subir a la capilla número uno. Al ir llegando se podía escuchar un leve sonido de alguien que efectivamente parecía rezar. Justo al entrar a la capilla, se escuchó un portazo y el silencio total volvió. Muy asustados comprobamos que no había nadie. Pero de pronto, un golpeteo proveniente del ataúd nos alarmó. Pensando que algún animal o cualquier cosa se había colado dentro, abrimos el ataúd. La reacción de mi compañero fue de puro terror al gritar Asegurando que la figura que había visto velando el cuerpo Era la misma persona que ahora estaba dentro del ataúd Yo quedé impresionado Todos los vellos de mi cuerpo se erizaron Pues nunca me había enfrentado a una situación así Desde ahí, empezaron a suceder distintas cosas en la funeraria Se sienten fríos muy extraños Se escuchan ruidos y risas ...ahí es donde uno queda un poco marcado por lo sucedido... ...ese día me di cuenta que dejar a nuestros familiares solos en su lecho de muerte... ...no es para nada bueno... Segundo relato... Quiero contarles de una práctica que se da mucho en San Luis Potosí... ...que sea anónimo por favor... ...cuando tenía 16 años... ...me enamoré de un chico que era un año mayor que yo... ...estudiábamos juntos pero en grados diferentes... ...recuerdo que era amoroso y detallista pero su mamá no me quería en absoluto. Siempre que comía con ellos, me hacía comentarios o la comida me sabía rara. De repente empecé a bajar de peso. De yo pesar 60 kilos, bajé hasta los 45. Mi cara estaba pálida y mis pantalones no me quedaban. Ya no tenía ánimos de nada y estaba siempre de mal humor. Todo eso llegó a tal punto que mi novio me terminó. Mi madre al desesperarse me llevó con muchos doctores y jamás me encontraron nada. Hasta que un día... Fuimos con un brujo, él fue el que nos dijo que mi suegra me había hecho brujería con la comida, fue ahí cuando comencé a leer sobre brujería blanca, este señor, al cual le agradezco estar viva, me hizo oraciones, baños y amuletos, también me hizo comer un polvo blanco con el cual vomité pelos, arañas y un líquido oscuro, todo se lo devolví, recuerdo que yo le hice un trabajo para que me buscara y así fue, pero al tenerlo, yo ya no lo quería… Después tuve una novia con la cual no duró, y a su madre le fue muy mal hasta la fecha. Después a la edad de 20 años, tuve otra pareja sentimental y era una persona muy infiel. Aclaro que al iniciar la relación no sabía que era así. Al descubrir sus fechorías lo terminé, sin antes hacerle un trabajo por lo que había hecho y me resultó bien. Me buscaba día y noche. Lloraba porque lo perdonara, pero no lo hice. Ahora... Todo el karma se le regresó por los engaños, y a mí me va muy bien. Actualmente, practico la brujería blanca, y me ha ido muy bien tanto espiritual, económica y amorosamente. Sepan que todo lo malo se regresa mil veces más. Tercer relato Esto nos sucedió el día que velamos a nuestra abuela paterna. Mi abuela falleció a consecuencia de un paro cardíaco un martes por la madrugada pasada la medianoche. Ella se quedó dormida en la sala de la casa de una de mis tías Y fue hasta la mañana cuando se dieron cuenta de que ya no tenía signos vitales Esto pasó aproximadamente hasta las 5 de la mañana Obviamente, nos comenzaron a avisar a la familia en las horas siguientes de su deceso Lo más extraño fue que una semana después Yo platicando de esto con una prima me preguntó si había sabido lo que le había pasado Yo le expliqué lo poco que supe y ella me preguntó si supe la hora de su fallecimiento. Yo le respondí que no estaba muy seguro, pero creo que fue entre las 12 y la 1 de la mañana. A lo que ella me responde que casualmente a esa hora se encontraba dormida y fue despertada bruscamente como si alguien le hubiera tomado el cabello fuertemente. También, me dijo que a mi hermano que está en Estados Unidos, lo despertaron bruscamente, pero él vio una silueta en su recámara que lo observaba desde la puerta de la misma. Yo le pregunté «¿Crees que haya sido ella?». Con seguridad de inmediato me dijo que sí. Cabe mencionar que mi abuela no era una persona cariñosa, y a mis primos siempre les tuvo un poco de rencor porque ella aseguraba que no eran hijos legítimos de su hijo. Lo más extraño es que el día de su velorio, entre la gente estaba una tía abuela a la que casi nadie frecuenta, ya que tiene fama de practicar la brujería. Se ha comentado que le ha hecho mucho daño a demasiadas personas, ...incluyendo familiares cercanos... ...en la noche del velorio... ...la hermana de mi abuela le decía a los asistentes que ella tenía ese oficio... ...y que si alguien ocupaba algún trabajo... ...le dijera y ella les podría ayudar... ...después... ...se retiró de ahí pasadas las 11 de la noche... ...siendo sincero cuando la veo percibo una oscura presencia y un aura pesada... ...todo esto ocurrió en un municipio de San Luis Potosí llamado Villa de Zaragoza... Y mis tíos cuentan que la madrugada siendo las 3 de la mañana, la casa comenzó a llenarse de brujas en el techo, y tuvieron que espantarlas del lugar, no sé si iban por el fallecimiento de mi abuela, o porque sentían la presencia de la señora ofreciendo sus servicios de magia negra.